0: Bienvenue sur le podcast des Catalyseurs Engagés des Organisations proposé par Andrea Dicane. Transformer pour eux donner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Leur engagement inébranlable, leur vision inspirante et les décisions qu'ils prennent avec courage impactent la vie des collaborateurs. Je m'appelle Andrea Dican, je suis consultante en transformation des organisations et j'accompagne mes clients sur les projets qui touchent à l'organisation et à l'efficacité opérationnelle. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Ensemble, nous allons explorer comment ces femmes et ces hommes créent un impact durable façonnant l'avenir des entreprises et de ceux qui y travaillent. Si vous aimez le podcast, et que vous souhaitez me soutenir dans ma démarche, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir sur le podcast des catalyseurs Inde Arbaoui. Inde est présidente de Orange is Blow. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne et porte des projets pionniers et disruptifs pour le compte de Comex. Elle a passé 15 ans chez Renault et 5 ans en cabinet de conseil en stratégie. En parallèle de son activité, elle accompagne les femmes sur les sujets de leadership avec sa partenaire de choix, Laura Massi. Dans cet épisode, nous avons parlé d'innovation, d'océan bleu, d'engagement et de mobilisation des équipes, de leadership partagé, de la magie de la rencontre et de plein d'autres sujets que je vous laisse découvrir. Ce qui m'impressionne chez In dans son parcours et dans sa vision, c'est sa capacité à transformer le beau en superbe. Un immense merci In pour nos échanges le partage de ta vision et ton leadership inspirant. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Bonne écoute. Bonjour Inde, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Comment vas-tu
1: Super bien. Bonjour Andrea et merci de m'accueillir. Je suis vraiment ravie de passer ce, ce moment avec toi.
0: Bon, c'est super. Alors, est-ce que tu peux te présenter et euh, me dire en quelques mots les moments clés de ta carrière Alors, moi,
1: j'aime dire euh, que je suis une femme qui a pour vocation de transformer le beau en superbe. En fait, mon métier, c'est la transformation des organisations, c'est l'innovation. Euh, donc, j'ai porté pendant 20 ans euh, des grands projets disruptifs pour le compte de DG de, de Comex. Et, et, et ce que j'amène, c'est ce, cet élan vers quelque chose de nouveau qui n'existe pas. D'accord. Ah bien, c'est parfait. J'ai créé ma propre société. Je suis présidente d'Orange is Blue, donc une société spécialisée dans, dans l'open innovation et le leadership.
0: D'accord. Et donc, tu vas pour des conseils auprès euh, donc des entreprises, des comex, si je comprends bien. C'est ça,
1: des entreprises ou des, des grandes ou plus petites entreprises D'accord. Euh, auprès des dirigeants, des, des comités de direction euh, pour les aider à créer une page blanche. En règle générale, ma grosse spécialité, c'est d'aller chercher de nouveaux horizons, de nouveaux océans bleus, ou alors quand une activité est, tu sais, un peu euh, moribonde, euh, un peu fatiguée, c'est quelque chose qu'on m'a souvent, souvent confié. C'est pour ça que je, je parle de transformer le beau en superbe. C'est partir de ce qu'on a déjà de ses assets et d'essayer de les sublimer pour faire quelque chose... Euh,
0: tu vois, qui, qui renaît et qui, et qui emporte. D'accord, j'adore transformer vraiment le beau en superbe. C'est génial. Et tout de suite, je vais juste qu'on parle un peu des enjeux auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui. En termes d'innovation, de digitalisation, quels sont les enjeux clés pour les entreprises Je crois que... Euh... Il y a énormément
1: de tendances hein, qui sont qui sont connues. Hein. Euh, je ne vais pas forcément revenir sur toutes. Il y a le, les, toutes les transformations effectivement autour de, de l'économie circulaire, mmh. euh, autour de l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, euh, autour du management. D'accord. Euh, en fait, il y, y a. Je pense que tout est en, en, en grande mutation. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'on ne voit pas. Il y, a, il y a des métiers, moi je travaille avec des... Je suis en train de développer des partenariats avec des, des personnes qui sont dans tout ce qui est prospective, euh, tout ce qui est anticipation. Et je, et je pense que là, c'est super intéressant de toujours essayer d'aller chercher au-delà de ce qu'on connaît tous. Donc je ne vais pas revenir tu vois, sur toutes les tendances, le futur du travail, etc. Bien sûr, tout ça, ça nous chamboule. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas et, euh, et, et tout le job, euh, je pense qu'il faut faire aujourd'hui, c'est s'allier et, et, et je travaille beaucoup, l'open innovation, c'est ça, hein, c'est l'écosystémie. Moi, je ne crois plus à euh, un quotidien d'entreprise enfermé ces, autour de ses murailles, avec ses relations classiques, avec ses fournisseurs. Il faut aller au-delà de ses frontières, faire tomber toutes ses frontières pour pouvoir construire ensemble euh, un nouveau futur, une page blanche qu'on ne connaît pas, mais qui va venir s'alimenter justement de tous les savoirs des uns et des autres mmh. pour créer quelque chose de nouveau et d'inédit.
0: D'accord. Et donc s'allier, c'est vraiment avec que ce soit d'autres métiers, d'autres technologies. Quand, quand, euh, quand tu dis s'allier, c'est vraiment euh, en termes de méthode ou de métier.
1: Ça peut être tout un tas de, de formes d'alliance. Par exemple, je vais te parler de mon dernier projet euh, dans l'automobile, euh, qui est quand même un, un bon exemple d'industrie qui s'est retrouvée dans un océan rouge un océan ultra concurrentiel où finalement on se bat à coup de euh, de, de baisse de prix. Euh, C'est très complexe de survivre aujourd'hui dans, dans, dans ce métier-là. Et les, et les automobiles, les constructeurs automobiles, s'ils ne font rien, on se risque de se retrouver euh, avec une part épsilonesque de la chaîne de valeur. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu ce, ce fameux plan stratégique euh, Renolution qui a été lancé par le nouveau directeur général à l'époque J'y étais encore et qui consistait à se dire, euh, avant le de nous Renault, faire disrupter oui. de donc, chez Renault, allons nous disrupter et créons euh, de nouvelles chaînes de valeur qu'on ne connaît pas. Et notamment, moi, j'étais en charge de développer l'écosystème, le premier écosystème de l'économie circulaire de la mobilité. D'accord. Qui consistait vraiment, si tu veux, à c'est un bon exemple parce que euh, euh, l'automobile, c'est un secteur quand même euh, euh, qui a 100 ans. Euh, qui est né de qui, qui est né au, au début euh, de de la de, de cette révolution industrielle euh, et euh, et qui avait qui était encore dans une économie linéaire. D'accord. C'est oui. euh, j'extrais, je, je oui. fabrique, je vends, je jette. Donc euh, aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, les enjeux donc. climatiques, euh, le RSE, euh, donc s'inventer, se réinventer
0: finalement Exactement. pour euh,
1: cette industrie. Euh, rendre ça, euh, on voit bien quelque chose qu'il quelque chose qu faut transformer. Et donc l'idée, ça a été de, de créer un système où finalement, euh, on allait chercher à prolonger au maximum la durée de vie de ce véhicule hum. euh, par le rétrofit, c'est-à-dire transformer des véhicules thermiques en électriques en recyclant chacune des pièces des véhicules qu'on a produits pour leur redonner pour une redonner. autre vie, les reconditionner au maximum. Ils appelaient ça Renew, etc. etc. Et tout ça... Euh, euh, J'ai oublié de parler effectivement de l'énergie aussi. Oui, l'énergie, euh, effectivement, c'est un sujet euh, avec les batteries, hein. oui, l'hydrogène. Et actualité. tu vois, dans ce que je, ce que je dis, c'est qu'il y a des métiers, finalement, tout ça, c'est des métiers qu'on connaît pas, c'est des nouveaux métiers. Mm. Donc finalement, il va falloir aller s'allier avec d'autres acteurs... Euh, à l'époque, à l'époque, j'avais rencontré à peu près 150 acteurs. Oui, Start-up, territoire, suppliers, euh, log logisticiens euh, de tous les secteurs.
0: Plutôt euh, sur le, en France ou euh, y compris euh, aussi alors, à l'international L'idée, c'était d'être
1: des grands groupes, beaucoup. Donc l'idée, c'est après de rayonner à l'échelle européenne. On a commencé à Flin, dans l'usine de Flin. Et, et l'idée, c'était vraiment de se dire, on a tous un petit bout de la chaîne de valeur Chacun. Mm. Tout le monde se pose cette question. Comment je vais réduire mes émissions à horizon 2030 C'était fou. À l'époque, tu ouvrais le journal. Tous les jours, tu avais quelqu'un qui annonçait une nouvelle, une nouvelle carte, un une nouvelle. nouvel plan pour euh, aller oui. vers le zéro émission. Et finalement, euh, je, je, sur ces 150 entités, quand je dis personne c'est les territoires, la région, les startups, les viciers, tout oui, le dit...
0: l'écosystème euh, ouais. finalement, qui est impacté par, euh, qui est impacté
1: est... et qui se dit mais comment je vais faire comment je vais faire J'ai quelque chose, mais 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 ça ne peut pas rester à une échelle. Si tu veux avoir un impact, tu as besoin d'avoir quelque chose de massif mmh. et de grand, et tu as besoin d'aller sortir de ces océans rouges, puisque chacun est dans son silo. Et aller par-delà les silos. Et moi, je crois que le gros avenir, l'avenir, il est vraiment dans ce par-delà les silos. Et comment tu réinventes euh, des organisations qui sont plus limitées par leurs frontières juridiques, les frontières de l'entreprise, mais par de nouveaux groupements que tu ouais. vas faire avec une gouvernance, avec des modes de fonctionnement. Donc, tu disais qu'est-ce qu'on va transformer En fait, on transforme tout. On transforme la gouvernance, on transforme les process, les mindsets, le management. Euh, le leadership, c'est plus du leadership. tout le même. Oui, euh, on va en parler. Euh, mais voilà.
0: effectivement, oui, d'avoir un leadership aussi partagé. Parce que là, tu me disais, oui, tous les silos, il y a plus de silos et tout. Et je trouve que ça génial parce que ça crée vraiment une une espèce de force aussi pour aller vers quelque chose de un futur meilleur finalement pour les pour les organisations. Je trouve ça vraiment absolument génial de voilà d'en arriver à ça. C'est que c'est un enjeu aujourd'hui pour bah, tout l'écosystème, même impacté. Hein. Et donc, ça nous ramène aussi à les, aux talents. Aujourd'hui, il, il y a une guerre aussi des talents. Comment est-ce qu'on fait pour retenir des talents Que ce soit bon, dans tes expériences passées hein, ou euh, aujourd'hui, ta vision en fait, de, de cette, euh, cette réalité, de retenir les talents, les, les, voilà, les, faire en sorte de les attirer, donc l'attraction, et aussi les, la rétention, les retenir
1: alors ça, c'est vrai que c'est un, un, un très, très beau sujet. Euh, je suis ravie de voir qu'on en parle de plus en plus, euh, même si, pour moi, il a toujours été au cœur du, du management. Alors moi, j'ai dirigé de nombreuses équipes internationales, euh, multiculturelles, euh, que ce soit de façon hiérarchique ou, euh, ou transversale, euh, avec des métiers divers et variés. Tu vois, Et à chaque fois, j'ai réalisé que le, le point commun de ça c'était fondamentalement comment tu arrives à réunir des valeurs, des valeurs cardinales. Ça veut dire qu'il faut aussi, à un moment donné, et certaines entreprises font ce travail-là, euh, avoir ce dialogue avec ses, ses collaborateurs pour, pour, pour être certain que finalement, ils soient vraiment bien alignés avec euh, cette fameuse raison d'être, qui, mmh. qui est un rêve un peu très élevé, mais en même temps, enfin, mon point de vue, c'est que ça manque un petit peu d'âme et de cœur, hein, c'est toujours très intellectuel. Ce qui en ce qui en mène et mobilise, et c'est ça, on en revient aussi au talent et à, à tous les à tous les collaborateurs, c'est l'envie. L'envie. Oui. La seule façon de, pour moi, d'emmener les gens, et c'est tout le respect qu'on leur doit, c'est c'est d'arriver à finalement les, les emmener avec toi dans quelque chose de suffisamment grand, de suffisamment euh, aussi, euh, comment dirais-je? Euh, juste et honnête, parce qu'il ne faut mmh. pas que la réalité soit contradictoire avec l'histoire que tu racontes. Mais, mais je sais qu'à chaque fois, si tu veux pour emmener tes talents et qu'ils aient envie de te suivre, il faut qu'il y ait de l'authenticité, la, de il faut qu'il y ait du, du respect, ça veut dire respect. de l'écoute.
0: Tout à fait. Et, et de, on la, pas de la cohérence, hein, ça nous amène à la cohérence. En Exactement. Donc... J'aime bien le terme que tu as utilisé de, de valeur aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est chercher par les, euh, donc les, les que ce soit des salariés qui cherchent ou des collaborateurs. C'est vraiment quelles sont les valeurs qui sont portées par l'organisation
1: Mais là, je parlais aussi de leurs propres valeurs. C'est-à-dire que tu as les valeurs portées par l'organisation. D'accord. Et à un certain moment, ce qui fait que les gens partent, et souvent, ce n'est pas forcément euh, euh, les, les plus moyens, euh, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont en désaccord profond avec, avec leurs euh, leur valeurs profondes. Et, et je pense que c'est très important d'une manière ou d'une autre, et les entreprises peuvent aussi encourager dans ce sens, et il y en a qui commencent à le faire, je trouve ça très très bien, c'est les encourager à aller faire ce travail d'introspection euh, pour être certains qu'ils ne vont pas se cramer. Parce mmh. qu'il y a beaucoup de gens, notamment les burn-out, de personnes qui finalement ont réussi vraiment dans la vie, et ça aussi c'est mmh. une grande question pour moi, quel est le succès Qu'est-ce qu'elle est ma définition du succès Et la définition de chacun de n'est chacun pas succès. la même la, la tienne n'est pas la mienne, comme ton leadership n'est pas mon leadership. Et il y a ce truc où on fait en masse, dans les grandes entreprises notamment, on gère des, 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 des pays, on gère des BU, on gère des, des, des,
0: organisations des masses, globales, des organisations globales, hein. globales oui, à l'échelle. Or, euh,
1: ce que je pense vraiment, et pour revenir à cette histoire de, de talent et de fidélisation, c'est tu peux pas, c'est une unicité, tu dois aller prendre chacun. Quand tu manages une équipe, tu lis d'une équipe, tu dois essayer de faire en sorte, c'est mon point de vue, de bien comprendre le talent de chacun, L'unicité de chacun. Mmh, et autant que possible, très. faire en sorte de le mettre dans la, la, à la bonne place. De l'aider, en tout cas, à aller vers sa bonne place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont partir. Et je trouve ça hyper important aussi de ne pas retenir pour retenir. Oui. Donc, il y en a certains qui partiront. Mais il vaut mieux qu'ils partent par la grande porte, avec le sourire. Et c'est toujours meilleur pour l'entreprise derrière. Parce que tu as les unis oui. euh, Tu as plein de choses qui vont se passer après. On ne va pas retenir quelqu'un qui ne peut pas être retenu. Mmh. En revanche, ce que je pense vraiment de super important c'est écouter. Aller chercher et, 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 et essayer de faire en sorte que chacun soit au clair sur sa zone de génie. Essayer autant que possible de respecter ça. Quand on peut pas, bah peut-être qu'ils iront ailleurs. Et j'ai une interrogation que je, je t'oppose ici. Et j'aimerais vraiment avoir des, 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 des oui. réponses que, que je n'ai pas aujourd'hui. J'ai vraiment constaté que sur les projets disruptifs, et d'ailleurs mes, mes, mes collègues, on, on discute souvent de, de, de collègues sur ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'on met pas les talents sur les projets disruptifs En fait, à chaque fois, moi, j'ai fait que ça dans ma vie, pendant 20 ans, une quarantaine de projets, okay. toujours assez disruptifs. J'avais toujours un mal de chien à réussir à ce qu'on me mette dans l'équipe euh, les meilleurs, les talents, qu'on préfère retenir. Mais ça, c'est le sujet de... Ouais, quand tu as la question. Ouais, quand tu as une cohabitation, et pourtant, c'est un vrai levier. Mm. Et quand tu as cette cohabitation, tu as toujours ce, ce sujet, mais qui est complexe, hein, de cohabitation d'une activité traditionnelle qui, elle, ramène tout de suite le cash, euh, alimente le PNL euh, et est visible à court terme, versus ce que tu vas faire du disruptif, mais qui a un horizon temporel plus éloigné. Mmh. Et c'est vrai que c'est une réalité. À chaque fois, il faut se battre. Et on a mal de chiens à avoir les meilleurs. Pourtant, qui seraient hyper clés pour accélérer et délivrer des innovations. Et en même temps, qui leur donneraient envie, justement de, de, de rester, et, finalement oui. et, et, et de s'épanouir, et, et de s'épanouir, de, de créer de oui. la valeur. Parce que pour moi, il faut être bien, il faut être aligné avec ce qu'on aime, il faut être aligné avec ses valeurs pour pouvoir aller donner le meilleur de soi. Oui. Je l'ai pas dit, dans oui. ma oui. définition de la créativité et de l'innovation, il y a un élément hyper important, puisqu'il s'agit d'aller enjamber des frontières et aller au-delà des frontières et du connu. Forcément, c'est difficile, forcément, il y a de la peur... Forcément, il faut aller mobiliser ses ressources, et, et je pense qu'il y, y a quelque chose de passionnel là-dedans. Si tu veux transformer, pour moi, mm. fondamentalement, tu dois aller chercher, canaliser ce que tu as, tes ressources, ta zone de génie, euh, et, et pour pouvoir finalement donner une part du meilleur de ce que tu as à donner. Pour moi, innover, c'est ça. Mm. C'est la apporter... bonne personne
0: à la bonne place. Oui.
1: Et toi, et ta contribution, si tu veux vraiment apporter la, le meilleur de toi et le mettre sur la table avec tous les autres, et c'est comme ça qu'on va réussir, hein, c'est toutes ces meilleures parts de chacun, euh, ensemble, l'intelligence collective, dans les écosystèmes, vont venir créer quelque chose de tellement, tu vois, euh, démultipliant le meilleur de chacun, que ça va créer de nouveaux
0: espaces stratégiques qu'on ne connaît pas. Et c'est comme hmm. ça qu'on va disrupter. Génial et euh, j'aime bien le terme que tu utilises, la zone de génie. Et euh, si on peut juste revenir là-dessus, je veux comprendre, pour une entreprise aujourd'hui, comment on fait pour que le bon employé, le bon salarié ou le bon manager, le leader, soit dans sa zone de génie Alors, je pense que c'est un travail euh, alors à la fois
1: d'introspection, mais qui peut aussi euh, être accompagné ou pas accompagné. Mais en tout cas, c'est se poser, soit éventuellement, euh, le management peut aider. Moi, j'ai beaucoup fait en tant que manager. J'ai toujours essayé de... de je suis toujours assise avec chacun des de mes collaborateurs en essayant de comprendre euh, ce que lui aimait faire, ce qu'il savait faire au mieux et ce qui lui apportait du plaisir. Pour moi, c'est ça la zone de génie. C'est mmh. trois critères. C'est toi ce que tu fais hyper naturellement qui apporte de la valeur D'accord. rends compte que les gens te disent souvent Oh là là, mais toi, tu fais ça euh, comme quand on a fait du conseil, tu sais, quand tu arrives, tu dis Mais t'es hyper structuré, euh, tu sais piloter des ça projets multiporteurs. <rire> oh, c'est incroyable ce que tu fais et pour oui. toi, c'est hyper simple. Donc, ça apporte de la valeur et c'est simple, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que si c'est que ça, euh, je pense que tu perds ce feu interne qui est essentiel et le, le troisième élément euh, qui est vraiment l'élément le, le, suprême, c'est Est-ce que ça te fait vibrer et ça, je pense que chacun doit faire ce travail lui, avec lui. Moi, j'ai mis du temps, mais j'ai fini par le faire. Et c'est ça qui était la clé pour moi d'une vraie révélation euh, et d'un vrai décollage aussi. Euh, ah, c'est ce, d'assumer qui je suis, ah, mais pas. ça veut dire le comprendre. Hmm. Oui, donc c'est un travail
0: aussi à faire. Ouais. C'est pas que l'organisation, c'est aussi un travail non, non, personnel. c'est d'abord soi, Je pense. C'est d'abord soi, Oui. Toi, toi qu'est-ce que qu profondément que, qu que, Donc on avait dit qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que tu sais faire Père aussi au mieux Au mieux. Oui.
1: Et qu'est-ce que tu apportes de la valeur Qu'est-ce qui t'apporte de la, de la valeur. valeur Donc on a vraiment ces trois. Et, et, pa, et par rapport à ça, je pense qu'il y a un autre sujet qui est super important. C'est on a parlé des valeurs. Oui. Quelles sont tes valeurs cardinales Moi, je suis très claire sur mes quatre valeurs avec lesquelles je ne ferai plus jamais de compromis.
0: Alors, est-ce que tu peux nous les donner Moi, par oui. exemple,
1: mes quatre valeurs, euh, elles sont très, très claires. Hein, c'est la, la, la justice et le respect. La justice de et le respect. C'est euh, le lien, la connexion. Euh, c'est euh, l'innovation, l'ouverture. Et c'est le beau et la capacité à s'émerveiller. Génial. Moi, j'adore. Euh, je te donne un petit exemple. J'aime bien le concret. Quand, quand je suis arrivée, euh, euh, j'ai été aussi en charge de la performance industrielle des fournisseurs. Donc, avec mes équipes, on allait chez nos, chez les fournisseurs monde de, de ce constructeur automobile pour aller chercher, grâce au lignes manufacturing, des des leviers de productivité, de, de créer de la productivité, de la performance, euh, et ensuite euh, obtenir des réductions de coûts. Donc, c'est assez vertueux parce que tu vas générer de la valeur et ensuite tu vas, tu vas la partager. C'était quand même le monde, in, un monde industriel. Hein,
0: donc, oui, euh, donc euh, effectivement, c'est assez concret et puis une égo de Pas chacun. Chaque...
1: Et quand je suis arrivée dans ce monde industriel, je m'étais fait un petit trip à moi, toute seule. Et, et je pense que c'est super important de toujours rêver et, et, et de se mettre du, du, quel, ce, cette bulle passionnelle et ce petit quelque chose qui va, qui peut devenir très grand. Parce que je pense que chacun aussi, c'est important qu'on rêve de ce qu'on veut apporter. Quel que soit son, son domaine, tu vois, l'ampleur de ton job, de ton périmètre, hum. toi, dans ce cadre-là, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux changer? Ça, c'est fondamental. Ça fait partie de cette vibration-là qu'on qu doit oui. avoir. Et si tu l'as pas, je pense pas que tu, tu puisses sortir, en fait, okay. du cadre. Et, euh, et, et je m'étais donné deux petits deux petits challenges au départ. Je rigolais, je racontais ça à mes collaborateurs. Je leur disais je vous assure qu'en sortant d'ici, là, les couleurs, c'est le jaune et le gris. Je vais mettre du rose dans tous les slides, par provocation en fait, un peu. Oui. Hein Il faut être un peu provocateur quand tu veux euh, bouger des... les lignes. Mmh. Et euh, j'étais allée jusqu'à faire des polos à mes équipes, parce que tu sais que l'image, c'est <rire> euh, aussi extrêmement important, l'écran oui, dans lequel aussi, tu, tu apportes euh... ta transformation est très important. Mmh. Et je leur avais fait des, des, des polos hyper. Euh, hyper euh, gracieux, très élégant et j'avais dit j'aimerais que le, que le oui. rose, il y a du rose sur le mais élégant hein, sur les oui. manches un petit peu et puis sur, ici sur le, le col. D'accord. Au début, euh, Inde, euh, franchement et après, tu sais, je t'assure que je les vois se, <rire> se, se les mettre avec fierté, se, se pavaner avec ça et, et c'était un petit quelque chose mais, mais qui a apporté finalement. Euh, euh, une certaine élégance, une certaine Légance, grâce, mais, mais ça, ça il fallait qu'il y ait un petit, aussi, euh, un petit changement. Changement. Oui. C'était un petit changement, mm -hmm. une petite provocation, mais qui fait, finalement te montre qu'il faut, il faut oser, il faut y aller, il faut provoquer, okay, euh, mais toujours dans, dans la bienveillance. Ouais, excellent. <rire> et les gens finissent, tu vois, par s'approprier et, et en faire quelque chose de, de, fière, de cette fierté de dont tu as parlé. De
0: de beau, et en même temps, euh, oui, de, finalement, de partage avec les autres. Euh, Exactement. Les autres et sentiments
1: sentiment d'appartenance. D'appartenance, C'est très fait. Bon important.
0: Oui, 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 non, mais c'est, euh... Bah écoute, c'est génial. Et si, si, on va juste revenir aussi à... Donc on a parlé de, de talent, retulner les talents. Je voulais qu'on parle de motivation et engagement des équipes. On en a parlé un peu. Hein, donc. Euh, mais c'est comment garder le cap, finalement, parce que il euh, y a toutes les actions qu'on peut faire au, au quotidien, mais comment est-ce qu'on garde le cap sur la durée ouais, C'est une excellente question et je crois que c'est souvent
1: là euh, que l'on... que c'est le plus délicat. Et c'est souvent là qu'on abandonne parce que tu, quand tu regardes un petit peu les projets, c'est une réalité que de dire que quand tu changes de management, donc tu arrives, tu crées quelque chose de génial, une vision extraordinaire. Tu mobilises les gens, ils y vont, ils adorent. Et c'est vrai que je me dis toujours pourquoi est-ce que quand euh, euh, celui qui, qui, qui c'est le manager de, de l'époque qui instaure ça, quand il s'en va, c'est rare que ça dure donc, j'ai pas forcément, tu vois. Je, je sais que c'est un enjeu qu'il faut essayer de de, de travailler, euh, de travailler si tu veux la les process. Euh, parce que moi, je parle beaucoup de créativité, d'innovation, et tu sais, orange-orange-bleu. Pour moi, l'orange c'est l'ouverture, c'est la création, c'est l'énergie. Mais le bleu dans lequel va se fondre ce soleil est au moins aussi important. C'est se poser. Euh, Mettre les jalons, déployer, exécuter. C'est génial. Dans la Orange is blue. Oui. Orange is blue, c'est ça. Ce soleil de l'énergie qui, à un moment donné, se couche dans euh, maintenant, OK, on a bien divergé, on a bien ouvert les chakras, maintenant on, on se pose, bleus. on exécute et, ça, et, et on y va. Et cette fameuse exécution, c'est que 75% des projets, en fait, euh, échouent hein, par défaut oui, d'exécution. Par défaut d'exécution. Et, et là, c'est un petit peu la même chose. Je pense que la façon de. Les ingrédients, en tout cas, pour essayer de s'en approcher, hein, je te dis encore une fois, avec toute humilité, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je, je sais que c'est difficile, c'est à la fois euh, créer cette, cette, cette vision qui soit suffisamment robuste, réaliste et euh, vendue dans l'organisation, qu'elle ait vraiment pris sa place.
0: Donc là, il y a vraiment un rôle aussi au niveau des leaders, des managers... De, de, la, communication de la communication que tu communication. En fait, de,
1: de, de, de cet écrin. Je parlais d'un écrin, d'un univers, de d'un rayonnement euh, le rayonnement moi ça a toujours été 50% du succès des projets hein. c'est le faire connaître, faire connaître et, et essayer de l'ancrer au plus haut niveau pour que les gens voient bien la valeur de ce que tu apportes et que du coup ce soit pas une mode mmh. euh, et il faut communiquer, communiquer, montrer en permanence ce que tu fais, même quand c'est des projets à horizon euh, 10 ans tu dois être capable de montrer des choses à horizon court terme, c'est comme ça sinon ça, 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 ça dure pas donc, ancrer ça, ancrer ça dans le réel, ancrer ça dans, 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 le, dans le langage que connaît l'entreprise, hein, qui est celui des KPI. Hein. Donc, on oui. ne peut pas, il ne faut pas être esclave de ces KPI, mais c'est une réalité.
0: Il, il faut, faut être en mesure répondre. de les de mesurer, voilà. finalement, pour Exactement. montrer euh, où est-ce qu'on en était. Exactement. Ici.
1: Ensuite, tu prépares ta succession. C'est très important. C'est euh, assez vite. Moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Voir dans l'équipe, en fonction de ce que je te disais, de l'identification des talents. Euh, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils savent faire, commencer à se dire quand moi je serai plus là. Et, et d'ailleurs, euh, j'ai souvent commencé avec un, des râteaux et assez vite, je commençais à déléguer et je mettais deux-trois personnes en dessous euh, qui eux-mêmes et je les ai aidais à structurer eux-mêmes leur propre zone. Tu vois, il faut créer plusieurs têtes. Il ne faut pas qu'il y ait une seule tête. C'est
0: ce qu'on disait, un peu partagé. C'est une leadership partagée. Finalement, partagé, c'est une responsabilité
1: euh, valorisant. Il faut aussi les valoriser, leur donner leur espace, euh, les euh, faire grandir, les préparer. Parce qu'il faut avoir aussi cette vision. Tu sais, on parle de vision à chaque fois. Je te parlais de la grande vision de l'entreprise. Ensuite, tu as ta grande vision, toi, en tant que leader, de ce que tu veux changer. Mm. Et ensuite, tu as aussi ta grande vision pour tes équipes. Tu sais, euh, les histoires et les changements qu'on veut apporter, c'est comme euh, une espèce de saga. Je trouve que c'est hyper important et, et c'est vertueux de, de le penser en, en série, en film, tu vois. Oui. Et, et, et dans cette série, toi, tu es le héros principal de, de, de cette série que tu vas essayer de créer. C'est ton changement. Mais avec toi, si tu veux embarquer, euh, et si tu veux que ça dure, il faut aussi ça, vraiment faire attention à tous les personnages de ton mmh. histoire.
0: J'aime faut... beaucoup euh, cette analogie, en fait. Finalement, ça permet aussi de, de voir où est-ce qu'on veut aller globalement de voir la big picture mais en même temps de voir aussi à chacun. Euh, bah, chacun il faut leur donner de la densité tu beaucoup vois à...
1: aller euh, et ça c'est quelque chose je trouve qu'on fait pas suffisamment c'est tu ok t'as le héros Tu as souvent les héros qui sont le board les comex les managers mais il faut vraiment pas oublier ceux du quotidien et notamment tes équipes il faut leur donner un rôle à chacun tu vois c'est pas six personnages en quête d'auteur il faut pas qu'ils soient en quête de quoi que ce soit il faut qu'ils soient eux mêmes dans tu vois dans cette espèce de de désir aussi. C'est quoi eux-mêmes, leur vision à eux Qu'est-ce qu'ils qu qu ont envie eux-mêmes de transformer tu sais, Tout ce que je t'ai dit, du, ça va de haut
0: en bas. Oui. C'est ce qu'on disait avec la zone de génie, finalement. faut qu'ils soient dans leur euh, zone ouais. de génie à mais ce moment-là.
1: Il y a autre chose, Andrea, hyper important. Il y a la zone de génie, mais il y a aussi l'audace.
0: Oui, Et ça, ça. j'aimerais
1: bien, si tu veux bien parler de ça, c'est quelque chose qui manque souvent aux femmes, d'ailleurs. C'est qu'elles n'osent pas aller demander. Et on est nombre de leaders, et j'ai beaucoup de euh, de femmes avec qui je discutais, qui ont des équipes, et qui me disaient, écoute In, c'est incroyable, oh, je, je suis désespérée. Les femmes de mon équipe, euh, elles ne demandent pas, elles viennent jamais. Euh, c'est vrai. Elles, elles, elles osent pas, et même quand une me racontait, j'étais atterrée, elle voulait mettre en valeur le travail d'une de ses collaboratrices à haut niveau, à haut niveau. Ce qui d'ailleurs, parfois, est plutôt l'inverse. On peut oui. se retrouver plutôt à, à <rire> se faire piquer ses idées. On l'a toutes vécues. Mais c'est aussi un peu notre faute, hein, parce qu'on met pas toujours les limites. Et là, elle me, elle me disait elle a voulu la mettre en valeur. Ah et la jeune fille est venue la rattraper derrière en lui disant « Écoute, plus jamais tu me fais ça. » Donc Elle n'a pas,
0: pas compris. Ou euh, elle, elle a eu peur. A eu et peur sa en peur en fait a été de... tellement forte
1: qu'elle n'a a même pas voulu assumer d'aller porter son travail. Mesdames, messieurs aussi, parce que ce n'est pas que pas féminin. Oui. C'est un peu plus féminin quand même. Si vous voulez contribuer, transformer, vibrer, il faut s'exposer. Il n'y a pas d'autre choix. Il a pas et choix. il faut oser oui. aller demander. Tu sais, rétrospectivement, moi j'ai vu beaucoup d'histoires où j'étais passée, mais très tard, hein, j'avais réalisé que moi j'étais passée à côté d'opportunités géniales, parce que mes bosses, d'ailleurs qui étaient souvent plutôt des hommes, et c'était génial, c'était très très bien, auraient voulu que je fasse des choses, mais en fait j'ai pas saisi j'avais pas compris l'ampleur, j'avais pas dit où, alors que nombre de nos collègues masculins, je, et c'est pas du féminine que je fais du tout, c'est une vraie réalité, prennent, ils savent pas s'ils si savent faire ou savent pas faire, mais ils, oui, prennent, ils prennent, et ensuite ils, ils se disent « je verrai bien comment je, je fais ».« Je vais
0: comment je fais », oui, ils, ils, ils osent finalement. Alors que et... nous, on sait bien, et, et moi
1: je, je suis aussi comme ça, je l'ai beaucoup fait, si on n'a pas 350% de, de, de compétences et de formation, euh, on, on, dit, on dit pas oui. Et ça, c'est pas possible. L'audace, aller demander, il faut aller proposer, pas juste demander. Il faut venir en disant « moi j'ai une idée oui. », créer même, j'irais même plus loin que prendre oui. sa place. Je pense qu'il faut créer un espace unique qui n'existe pas. C'est toujours cette histoire oui. de Orange is Bloom, en fait, stratégie océan bleu derrière. Créer cet espace unique euh, qui n'existe pas et qui vous ressemble tellement
0: que vous n'aurez aucune concurrence. Parce qu'il ne ressemblera qu'à vous. Travailler, en fait, finalement, ce que je sais faire. Qu'est-ce que je sais faire Déjà, réfléchir à ça, d'unique. D'unique. Et le proposer, et oser aller le proposer dire dire. L'audace, finalement. Il faut euh, Exactement. oser euh, aller... Euh, Exactement.
1: Euh... Mais avec une proposition toujours. Toujours. Parce qu'il ne faut oui. pas juste dire. Euh, ouais, avec serait, une feuille euh, blanche. <rire> euh, non, il faut venir avec, toujours avec une proposition et, et même quelque chose de très très détaillé.
0: Moi, j'ai moi, toujours fait ça. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas aussi hein, une question de perfectionnisme, de vouloir être euh, parfaite euh, Mais bien bah, sûr. Je pense aussi. Ben, hein, ça, il se y a, ça se travaille. Ça se, se travaille. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a pas mal de programmes aussi hein, en entreprise pour accompagner des femmes. Euh, Bon, après pas que hein, mais il y a vraiment des programmes aussi qui sont mis en place au sein des entreprises et encore du travail et encore du travail.
1: Oui, ce perfectionnisme c'est ce qu'on nous apprend notamment quand on a fait des grandes écoles euh, des euh, classes prépa des euh, on, quand on a ces parcours un peu purs ou, ou et un peu tracés sauf que c'est un vrai poison. C'est un c'est un poison absolu parce que ça nous enferme. C'est vrai. Et le et l'enfermement le cadre ça nous enferme dans une tu vois une vision déjà prédéterminée, prédéterminée de sa vie, prédéterminée de, de, de ce, pourrait, ce à quoi on pourrait contribuer. Alors que ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que justement, la création et la valeur, elle est en dehors de ces espaces. Mmh. Elle est aux interstices et elle est dans ce machin que tu ne contrôles pas, en fait. Tu ne contrôles pas, tu, tu es perfectionniste, tu essaies de tout contrôler. En plus, tu contrôles rien. Hein. Tu contrôles pas. Mmh. Euh, Anti-agile pour utiliser ce fameux terme, c'est anti-agile. Et euh, je crois que d'autant plus si on veut aller chercher tous ces ressorts de l'intelligence collective qui sont euh, ceux qui vont faire la différence, il faut laisser de l'espace. Mm. Il faut laisser de l'espace. On parlait d'écoute tu sais bien qu'on n'écoute même pas à 20% ce qu'on nous dit. On se prépare déjà, déjà à répondre. Hein, c'est
0: ce, que, est ce on dit. Alors qu'on a deux, deux oreilles pour euh, écouter Exactement. deux fois plus. Et, et en fait, les
1: pépites, elles sont où Elles sont dans ces, ces, ces 80% où tu pas écouté. Et tu et, n'as et pas rebondi. Et c'est pour ça que ce, cette histoire de perfectionnisme, j'aime beaucoup parce que tu vois, ça prend tout l'espace. Mmh. Et si tu oui. ne laisses pas d'espace à tes collaborateurs, à tes partenaires, à tout le monde, à tout ton écosystème, tu, tu, bah, tu fermes les yeux sur euh, toutes les opportunités euh, extraordinaires qui sont autour de toi. Tu ne les vois pas. Tu restes dans ton petit cadre, dans ton petit silo et du coup, dans ton
0: océan rouge. Oui, non mais c'est génial. Bah, donc, le message, c'est vraiment pour les femmes. Là. En tout cas, en l'occurrence, c'est d'oser, 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 d'oser. Partie. Euh, donc, nous allons... Merci. Alors, je vais poursuivre ici avec euh, maintenant la question de la culture leadership partagée. On l'a évoqué déjà un petit peu hein, de comment est-ce qu'on le met en place pour qu'il soit partagé avec l'ensemble des collaborateurs euh, et euh, la notion aussi de diversité, toutes les diversités en entreprise. Donc aujourd'hui, on a voilà l'idée, c'est vraiment de dire lorsqu'on a des projets de transformation, comment est-ce qu'on on, s'organise aussi pour avoir ce leadership partagé et prendre en compte toutes les à toutes les diversités au sein au sein de l'entreprise on l'a évoqué un petit peu hein, mais voilà je veux bien avoir ton avis là-dessus euh.
1: alors je vais essayer de, de me remémorer euh, dans mon passé puisque j'ai souvent euh, piloté des équipes comme je te le disais en introduction euh, diverses donc que ce, euh, que ce soit en seniorité que ce soit en origine en culture euh, en niveau hiérarchique puisque j'ai fait aussi beaucoup de transversales d'accord euh, en fait euh, et j'ai aussi, par ailleurs, d'ailleurs, piloté un des premiers projets agiles de Renault à l'échelle du groupe, sur un processus industriel. Donc, j'ai exploré aussi ces histoires de, euh, de flat organization, d'enablement. De, de euh, je ne crois hum. pas en l'entreprise libérée. Je oui. crois qu'un décideur est là pour décider. Décider que, et, puis, là, et on est chacun décideur aussi à notre niveau. L'intelligence collective, la consultation, c'est super important parce que tu vas, ça va créer de la richesse, mais à la fin, euh, le consensus n'est pas fécond. Le consensus mou n'est pas fécond. Je ne crois pas que tu puisses disrupter, en tout cas, sortir du cadre et créer quelque chose d'unique en étant dans une espèce de consensus mou. Mmh. Tu ne peux pas plaire oui, à tout le pas. monde. Et à un moment donné, il faut décider, il faut trancher. Mais une fois, une fois que j'ai dit ça, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de, de ta façon de procéder, c'est vraiment un mode de leadership pour moi. C'est un leadership respectueux. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Qui va prendre en compte euh, la force de chacun, mm. c'est un leadership qui va aussi créer des espaces où les collaborateurs par exemple vont aller résoudre des problèmes ensemble. Nous on a fait ça, ça avait vraiment marché dans, dans le cadre de notre projet de transformation agile euh, et j'étais en charge de ça. On avait créé des centres un peu partout euh, avec un coach agile et où les collaborateurs qui avaient des idées euh, pouvaient venir et les, les plus grandes idées, parce qu'évidemment, il, il faut toujours euh, qu'il y ait prendre. de l'impact. Hein, donc, Parfait, oui. ce que je disais, on n'est pas sur juste de la de la créativité artistique. Hein. L'innovation, c'est de la créa et de l'exécution. Il fallait qu'ils qu viennent et qu'on arrive à se dire, OK, ce truc-là, il va contribuer à tant au KPI uh, cost reduction. Il va générer uh, des, uh, des ventes additionnelles, Ou des, uh, des impacts euh, de qualité, enfin, peu importe. Des
0: savings, en toi, des économies. Voilà. Euh, en tout cas,
1: il y a une ambition. Et en fait, on crée du coup, ils se réunissaient, on créait des équipes multi-silos, euh, multi multifonctionnelles, qui ensemble, dans chaque pays, euh, travaillaient ensemble, euh, en plus de leur job, c'est un peu la, pas la Google, mais tu vois, c'est un peu cet esprit-là, hmm. euh, pour aller générer euh, des choses en liberté, entre guillemets, puisque c'était eux qui étaient force de proposition, c'est eux qui travaillaient ensemble, sur un mode agile, donc ils, ils avaient ce pouvoir. Vraiment, oui,
0: ils, portaient le, ils portaient le projet, ce, le, le sujet
1: exactement. Et surtout, c'était suivi en codir. Ça, c'était super important parce qu'il faut donner aussi de l'ampleur et de la valeur et la visibilité euh, qui va avec. Exactement. Mmh. Et souvent, euh, alors nous, on avait testé quelque chose. On avait beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de, de réunions. Donc là, c'est un énorme sujet. C'est comment est-ce que tu fais pour enlever euh, un maximum de réunions et un maximum, sur, surtout, de réunions tu sais, de cette cascading où tu dois valider au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Et du coup, tu dépossèdes complètement euh, les, les porteurs de projets. Je t'en parlais tout à l'heure. Il euh, y en a plein qui ont quand même envie d'aller pitcher leur idée euh, à haut niveau. C'est important, oui. 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 hein. important aussi pour, pour sa carrière. C'est important aussi pour sa visibilité. pour, pour, euh... pour euh, son amour. Enfin, C'est normal pour, euh, pour le, le respect de ce qui a été fait. Euh, ça, c'est une vraie piste aussi. D'essayer de, de faire en sorte de se dire, mais pourquoi ce truc-là, il passe par 50 niveaux Enlevons des niveaux de validation.
0: D'accord. Des gouvernances, euh, parce que... De gouvernance Même en termes euh, de temps aussi, je pense.
1: Exactement. En, en termes de niveau aussi, euh, enlever des niveaux de responsabilité. D'accord. Il euh, y en a franchement... Ça, c'est pas simple, mais c'est important. Parfois, as, tu te rends compte qu'en train sur la valeur... Euh, et là, il y a du Lean aussi, hein, évidemment, derrière tout ça. C'est là où il n'y a pas de valeur. C'est historique. Il y a des rôles qui sont historiques. Il y a pas de valeur... Y, bah autant que ces personnes-là aillent faire quelque chose en plus euh, où elles se sentent bien et où elles vont apporter de la valeur. Et du coup, tu enlèves et tu remets du pouvoir et aussi, encore une fois, de la valorisation auprès oui, de ces empowerment, personnes. Oui, l'empowerment, comme on dit en anglais. Hein, c'est Exactement. Et, et idéalement, mmh. je, je vais pas. nous, on avait travaillé sur 70 euh, actions comme ça, hein, ah oui, euh, de ce type-là, pour agiliser, c'était surtout l'agilité managériale. Euh, de la l'innovation managériale Et si tu veux, je vais en citer un dernier Un, un où moi j'ai vu vraiment qu'il y avait un vrai sujet C'est que finalement tu te rends compte euh, Que quand tu as un pro On résout des problèmes quand on est leader On résout des problèmes et des problèmes complexes Et de plus en plus complexes, plus tu montes en grade Et, et souvent C'est quoi le sujet C'est le silo C'est que tu, as, tu vas avoir un sujet qui va arriver Surtout dans nos grandes entreprises Et il va passer son temps à passer d'une fonction à une autre donc, c'est un sujet, par exemple, d'une pièce qu'on va reconcevoir euh, pour réduire euh, le coût. C'est sur ça que j'ai travaillé. Donc, il va passer euh, chez un premier euh, qui est l'ingénieur, mais il va pas se retrouver en haut de sa pile. Oui. Il va se retrouver peut-être au milieu. Ça dépend de son KPI. Ça dépend de, de ce que son chef lui a demandé comme priorité. Ça dépend de ce qui l'intéresse. Ensuite, il va passer chez le suivant, l'acheteur. Ah, l'acheteur, lui, c'est super important parce que son KPI, il est dessus. Mais oui. Euh, et il aimerait bien que ça aille plus vite mais il est impuissant face à ça. Et du coup, il euh, y a cette histoire de comment est-ce que tu fais pour aligner tout le monde déjà Et C'est les fameux OKR dont on parle beaucoup, mmh. moi j'y crois vraiment, arriver à faire en sorte que les gens, ils aient des, des, quand même des, des, des objectifs communs au-delà de leur silo. Sinon, parfois, c'est même contre-productif. Moi, j'ai vu des histoires où euh, les achats euh, avaient un objectif, donc ils abondaient dans un sens, et puis le manufacturing, il en avait un autre. Et du coup, euh, on tuait on l'idée.
0: Oui, donc il y a aussi cette notion de cohérence, finalement, dans Exactement. Cet,
1: cet écosystème. Et, et, et le truc hyper, hyper important que je pense, euh, les leaders ne, ne font pas suffisamment, c'est de jouer leur, pro, leur rôle de problème solveur. Je pense que la vraie valeur ajoutée euh, hum. que l'on a en tant que leader, c'est pour ça qu'il faut être proche du terrain, c'est d'être surtout là, pas pour aller valider tout ce qui est fait, pas rentrer dans le rôle d'expert, c'est pas notre rôle. Par contre, être là... Dès qu'il y a, tu vois, un blocage dans le flux. Parce qu'en fait, c'est un flux, hein. et, et faire en sorte que, euh, quand il y a quelque chose, si on veut que le time to market, il soit le plus court possible, eh bien, il faut identifier tous les bottlenecks. Et là où il y a des blocages, euh, là, j'ai cité un oui. exemple, tu vois, euh, on intervient, nous, en tant que responsables et à notre niveau, et on, et on débloque le, le, le problème le plus vite possible. Je voulais même qu'on mesure, tu vois, le délai. De résolution de ces problèmes. Et il est hyper long, bien sûr. Long.
0: Donc là, tu veux dire, c'est vraiment pour le manager, le leader, de porter aussi, euh, de porter la responsabilité. Oui. Oui, de, résoudre de, de, de résoudre les problèmes. De résoudre les problèmes à chaque fois que c'est. C'est bon, son job. Est son job. D'accord. De... Et, euh, et aussi, est-ce que tu penses qu'on lui donne les, les moyens hein, au manager, au leader Comment est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on peut leur donner aussi le moyen c'est ah, complexe. Voilà.
1: C'est oui. complexe parce que euh, ça part de... C'est très simplifié, bien sûr, ce qu'on dit oui, là. Mais, tout à fait. mais en gros, je pense que les gros éléments, c'est cette histoire déjà d'alignement stratégique. Il y a beaucoup trop de oui. priorités. Mm. Et même dans les grands groupes, tu sais, j'ai fait beaucoup de conseils. Moi, ce que j'ai toujours vu, c'est qu'on a euh, du mal à choisir. <rire> choisir, <rire> c'est renoncer. Donc, il mm. y a tellement de priorités en haut. Et même si on a des KPI, on se dit qu'il y a des KPI mm. Mais quand tu regardes, il n'y en a jamais trois. Il hein. y, euh, y en a tellement. tellement, y en a tellement oui. Et Choisir, c'est quand même renoncer. Hein. Donc, si on, il faut déjà commencer à plus haut niveau, à, à renoncer à des choses pour mettre le focus. Une fois que tu as ça derrière, les managers eux-mêmes, ils, ils, ils peuvent déjà élaguer et euh, donner leur propre focus dans leurs équipes. Et je pense que euh, là où est leur job, alors il faut faire enlever tout cet espace de réunion. Ça, c'est clair et net. On sait qu'on peut gagner 40% de temps minimum. En efficacité. Et... Exactement. Mmh. Il y a un et shift de mindset aussi qui est la confiance. Ça, c'est un énorme sujet. C'est-à-dire que tant qu'on sera là à passer notre temps à valider, survalider mmh. euh, ce qu'ont fait nos collaborateurs, là aussi, on perd encore 10-20%. Et quand tu regardes en réalité que tu enlèves toutes ces choses-là, que tu as bien délégué, bien priorisé, euh, bien retiré les trucs où tu n'avais aucune valeur... Il y a plein de choses qui ne sont pas notre responsabilité, qu'on fait parce qu'on pense qu'on est meilleur ou pour rendre service. Revenons à ce qu'on a à faire. Et l'agon, là, tu vas libérer plein d'espace euh, pour, les, pour les leaders et les managers euh, pour s'occuper de, 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 de continuer à emmener leur, leurs équipes vers cette grande vision, mm -hmm. s'occuper de leurs collaborateurs pour qu'ils soient aussi euh, dans... Euh, je ne suis pas, je suis pas euh, chez les bisounours, hein. Je, je l'ai vécu, hein. j'essaie je, oui, de faire en sorte en tout cas de tendre vers ça, même si c'est pas simple, hein, parce que tu as des injonctions paradoxales, mais si on peut tendre vers ça, et franchement, regarder en face les problèmes, et aller s'occuper de les résoudre, parce que notre job en tant que manager, c'est pas de laisser nos équipes se débrouiller avec leurs problèmes, parce que souvent les gros problèmes qu'ils arrivent pas à résoudre, s'ils les résolvent pas, et qu'ils n'ont pas la capacité de les résoudre, c'est parce qu'ils sont au-dessus... Oui, qui sont souvent très complexes parce qu'ils sont entre plusieurs directions euh, et, et que ça les dépasse. Et Donc il y a une euh, complexité. Il y a une complexité, cas, qui se, qui mais nous, c'est notre job de faire oui. ça, d'escalader, de le remonter, d'avoir le courage euh, de mettre des limites. Euh, je dis pas que c'est simple. Hein, encore une fois, je, je suis pas du tout... Euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, moi, euh, sur la, la performance industrielle, la, la réduction de coûts. Euh, J'allais chercher des réductions de coûts en dizaines de millions. Je sais ce que c'est que la vraie vie, euh, le court terme. Mais euh, je pense que c'est fini, ça. Mmh. Si on continue dans ces modèles-là, euh, on va s'étioler, s'éteindre. C'est pour ça que les, les, les talents partent. C'est pour ça que les gens sont en perte de sens. On a besoin de remettre euh, du, de, de, de la respiration, de l'espace, oui. de, de « je te regarde, j'ai des yeux aussi pour te regarder ». C'est ça, en fait, aussi le management. Hein. C'est prendre le temps, poser son crayon, regarder, écouter, laisser cet espace... Aujourd'hui, si nos collaborateurs aussi ne s'expriment pas, ne vont pas parfois donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est aussi parce qu'on ne leur laisse
0: pas cet espace. Oui, ça, ça revient vraiment à ce que tu disais, hein, c'est être dans cet océan bleu, d'être... Merci beaucoup, Inde. Je suis vraiment assez même limité mouvement parce que c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire euh, bah, ensemble, hein, toujours ensemble et euh, en entreprise. Et je, je voulais revenir sur un sujet bon, qui est ton sujet, hein, celui de l'innovation. Comment est-ce qu'on innove aujourd'hui dans ce monde là où on, où on est aujourd'hui et euh, comment innover et créer des espaces de nouveaux espaces stratégiques pour euh, que ce soit pour les managers pour les équipes euh, voilà je voulais un peu comprendre parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup aussi d'innovation responsable il y a plein de sujets autour de donc, intelligence artificielle comment est-ce qu'on innove
1: alors moi j'aime beaucoup parler de si tu veux d'une innovation qui peut être une petite innovation comme une grande, tu vois, d'une du, innovation un peu euh, euh, qui, qui peut appartenir à tout le monde. Et, et ma définition de l'innovation, en fait, c'est créer quelque chose euh, de nouveau qui n'existe pas encore. Tu sais, moi, tous les matins, je me réveille et, et j'ai toujours un peu fait ça euh, en me disant aujourd'hui, que vas-tu faire de nouveau qui n'existe pas encore C'est pour ça que je parle beaucoup de l'unicité. Et, euh, et j'aimerais, alors je, je vais pas forcément parler d'innovation, tu sais, il y a quatre grands types d'innovation. Il y a l'innovation produit, d'accord, oui. et qui est connue, euh, l'iPad, etc. Il y a l'innovation euh, process, donc comment tu vas disrupter, robotiser, euh, industrie 4.0, euh, tout est flux, euh, etc. Tu as l'innovation business, c'est comment tu vas créer de nouveaux modèles d'affaires freemium premium, premium euh, location euh, au lieu de, de vente, déjà additionnel. Euh, oui. Voilà, tout, tout, enfin tous les nouveaux modèles qu'on connaît, Uber. Euh, et puis, euh, et puis le dernier, c'est euh, c'est le, le celui dont je parle beaucoup en fait, c'est l'innovation managériale. Et donc, euh, je parle un peu de tout ça, et, et, et je pense que chacun à son niveau peut innover. Alors euh, au niveau d'une direction, au niveau d'un service, et au niveau de son projet personnel, si on est entrepreneur. Hein. Euh, et, et, et ça va être comment Ça va être et, et je renvoie vraiment à la lecture, si on l'a pas fait, on peut le refaire, de, des stratégies océan bleu qui explique vraiment ça et qui prennent l'exemple du cirque du Soleil. Euh, comment euh, innover Le cirque du Soleil, qu'est-ce qu'il a fait Il a à un moment donné, le, tu sais, le cirque a, a connu une grosse crise il y a quelques années. Euh, L'utilisation, l'usage des, des, des animaux devenait était très décrié, oui. tu vois, très mmh. très. Oui, là, c'est euh, vraiment. Là. Il nous va
0: son responsable, on va dire. C'est ça, c est c est comment être il y a quelque chose qui n'allait plus, plus
1: c'était difficile d'être
0: rentable.
1: Euh, les bancs n'étaient pas confortables, et c'était pour les enfants. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, tiens, et si on visait non plus les enfants, mais déjà les adultes, qui, eux, vont au théâtre, et ont donc cette, ce budget, et donc la capacité à augmenter le coût, tu vois, il y a déjà ça. Et ensuite, ils se sont dit, et si j'allais emprunter de, de, de la délicatesse du ballet de, du drama euh, euh, et des ressorts euh, de, de du théâtre que je vais mélanger avec euh, l'éclat et le sublime de le, du Broadway mmh. euh et ils quelque chose de nouveau en quelque fait quelque chose là. de nouveau de, de avec des, des bandes annonces avec ch chaque spectacle a euh, sa propre bande annonce sa propre euh, Histoire, euh, son propre fil, euh, ils ont mis du beau, de l'étincelant et du coup ils sont montés en gamme. Ils ont créé quelque chose qui n'a rien à voir avec le théâtre, qui n'a rien à voir avec le ballet, qui n'a rien à voir avec <rire> le cirque, encore moins. <rire> euh, et euh, du coup c'est ça en fait les stratégies océan en bleu, c'est bien connaître bien sûr le marché parce que c'est fondamental. Je dis toujours euh, attention, l'innovation euh, c'est pas euh, juste de la créativité. C'est pas euh, prendre son pinceau, peinture le réel mur, euh, poser sa main dessus et se dire qu'on a fait une œuvre d'art unique. <rire> Il y a de ça dans l'orange, mais c'est pas que se, ça. Se laisser oui. ouvrir, mais, mais après c'est aussi quand même euh, faire le job. Et faire le job, c'est connaître le marché, regarder les critères, euh, sur quoi euh, tous les les, oc les océans rouges, c'est des océans, tu sais où les règles sont définies, les frontières sont claires, les critères sont clairs, les marges. Euh... Les gens sont un petit peu sur les mêmes. Mmh. Et après, on se bat à coups de stratégies qu'on nous apprend hein, euh, à l'école. stratégie de domination par les coups, euh, les, les forces de porteurs, Tout ça, il faut les connaître. Mmh. Je pense qu'il faut les appliquer d'abord. Et ensuite, se dire... Et c'est ce qu'ils ont fait, euh, par exemple... Mmh, le, le Cirque du Soleil. Le, ouais. le Cirque du Soleil. C'est ils, ils ont pris ces, ces, ces différents euh, critères et ils ont joué avec. Et il y en a certains qu'ils ont exclus. Ils ont dit ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Euh, et, et par contre... On va augmenter ça, le coût, par exemple, augmenter. Et ensuite, ils se sont dit, on va même carrément créer autre chose. Mmh. Et donc, la stratégie, euh, euh, et pour moi, l'innovation, c'est aller chercher cet espace euh, ailleurs, enjamber les, toutes vos frontières, aller au-delà euh, et y mettre quelque chose d'unique. Et comme je te disais au tout début, pour moi, innover, c'est pour vraiment innover créer quelque chose de sublime et d'unique, il faut y mettre quelque chose de soi qui n'appartient qu'à toi. Oui, tu vois? Unité, singularité. C'est ça. Et oui. c'est ça qui va faire, regarde, notamment dans le monde des indépendants. C'est encore plus criant. C est, c est, on est tellement nombreux, euh, tout le monde, sur, sur, son, sur son champ euh, d'activité. Et j'invite chacun à aller se dire, OK, dans, dans tout cet espace, par exemple, si je suis coach, dans cet espace de, de coaching, il euh, y a bien quelque part quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Peut-être que c'est un métier que j'ai fait il y a longtemps, que je vais mélanger. Qu
0: Qu'est-ce euh... ouais. mm. qu que je veux
1: apporter, finalement Oui. Qu'est-ce que je veux apporter Qu'est-ce que je veux apporter d'unique Unique. unique. Mm. Et il faut qu'il soit unique. Sinon, mm. euh, tu vas passer à côté de ton marché. Tu, tu n'auras pas
0: de marché. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais je voulais revenir à... On n'a pas parlé... De... On en a parlé, mais avec le cycle du soleil. Mais... Et donc, ils ont analysé, finalement, c'est répondre aussi aux besoins du client. Et je pense que si on, reven... on parlait du client... On a parlé de l'entreprise, de l'organisation, ça va ça big picture et tout ça. Comment est-ce qu'on répond aussi aux besoins du client Parce que je pense qu'avec les nouvelles technologies, les digitalisations, finalement, la, la, la personne, en tout cas, les, les personnes auxquelles on veut, en tout cas, on veut apporter des réponses et pour le mmh. client final, mmh. comment est-ce qu'on bah, répond aux besoins du client
1: Alors, il y, y a... Belle question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, je vais dire, l'incertitude absolue et le fait que tout change. Donc, je mmh. ne suis pas certaine. Je crois qu'on est sorti. Alors, moi, j'ai été éduquée à l'époque où on nous apprenait du, un marketing qui nous disait, vous allez créer le besoin. et euh, Ou alors, on est passé il n'y a pas très longtemps avec, tu sais, tout ce qui est design thinking, euh, persona, oui, qui persona, reste vraiment quelque oui. chose à faire. Hein. Bien sûr qu'il faut le faire, ça. Mais mais ça ça répond pas à tout. D'ailleurs, le Cirque du Soleil dans les stratégies Océan Bleu. Tu sais, tu sais ce qu'il recommande En fait, mmh. il, rec il recommande, et je trouve que c'est une super question à se poser, d'aller regarder les non-clients. C'est tourner le dos, en fait. Quand je dis tourner le dos, c'est tourner, porter ton regard aussi sur ceux qui n'achètent pas. Et pour comprendre pourquoi ils n'achètent pas. Et aller regarder et justement créer autre chose qui va aller chercher ces non-clients qui aujourd'hui ne t'achètent pas. Donc il y a ces histoires de non-clients. Mmh. Il y a les histoires aussi de, de prospectives et de trends. Je pense qu'il faut aussi bien être au clair et bien se tenir au courant de ce qui va arriver. Tu vois, l'iPad, c'est quand même génial. Il a créé un besoin. Pour le coup, je disais qu que, que c'était. Que, que euh, on nous avait appris ça à l'époque, euh, mais c'était vraiment que ça. Il n'y a, a pas que ça. Il y a un peu de tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir danser avec tout, tout, tout ces, tous ces sujets-là. Les personnages, il faut les connaître. En même temps, il faut connaître les grandes tendances. Euh, il faut inventer des choses. Euh, mais il ne faut pas s'iloter. Il faut faire un peu de tout ça euh, et, et, et essayer un peu de tout ça. Il y a aussi, le, complexe, codev. Y a aussi le codev client, qui est quelque chose d'extrêmement puissant, que nous, on avait aussi testé à l'époque. Euh, quand j'étais directrice innovation,
0: donc c'est le co-développement, c'est ça, intégrer
1: tes clients, c'est ça, aller chercher tes clients et les interroger et voir les intégrer dans tes processus de définition de tes services. C'est le co-design, développer ton développer ton produit, c'est ça, avec ton client, comprendre vraiment ses besoins sur
0: mesure finalement. C'est ouais,
1: c'est extrême. Après c'est pas parce que tu co codev, tu co ou que tu interroges ton personnage on sait bien que ce qu'il va te dire, ce qui va ressortir, c'est vraiment ce dont il a besoin. Mmh. Donc c'est toujours cet art de avoir ce regard, tu vois, à 360, faire le job, euh, regarder un peu tout, mmh. et en même temps, prendre du recul et essayer de, de, de chercher encore au-delà, pour s'assurer que ce que tu vas apporter euh, rencontre vraiment son public. C'est pour ça que l'agilité, le Lean Startup, on l'appelle comme on veut, euh, et le fait de procéder de manière itérative, incrémentale c'est hyper puissant parce que tu vas t'adapter au fur et à mesure en fait à ce que tu vois tu testes, tu vois ce qui arrive mm. ça marche, ça marche pas, ah, peut-être pas euh, et, et, et tu t'ajustes au fur et à mesure parce que c'est pas monochromatique oui. et, euh, et ça change tellement et le monde est tellement euh, en, en, en disruption permanente que trouver des petits espaces de stabilité, c'est complexe. Donc, il faut arriver à, à vivre avec cette complexité, en fait.
0: Finalement. D'accord. Donc, oui, effectivement. Donc, on est, dans, on n'a pas le VUCAR, hein, finalement. C'est ça. C'est volatile et, et tout ce qui est certain et tout ce qui est la complexité et exactement. puis a aussi. Donc, euh, complexité finalement et euh, incertitude, ça va, ça va de pair. Hein. Il faut apprendre à, il faut vivre, faut avec apprendre à vivre avec ça. On a vu avec le Covid, donc, hein, on était le monde entier, on était tous reli reliés, finalement. Exactement ce qui pouvait se passer dans tel pays. me paraît avec la guerre en Ukraine aussi. On voit bien que bah, ça impacte euh, soit en Afrique ou euh, voilà, ça impacte vraiment. Euh, et tu vois, est, nous sommes interconnectés finalement. Tu as raison.
1: Et la peur, tu vois, on n'a pas beaucoup évoqué la peur, mais la peur en, en incertitude, c'est quelque chose qu'on doit apprendre vraiment à gérer. On aura toujours peur et d'ailleurs, hum. la peur est le corollaire de la transformation puisque tu transformes, ça veut dire que tu vas aller challenger, tu vas aller changer euh, des façons de travailler, oui. des façons de penser mmh. et elle sera là cette peur et toi-même tu as peur quand tu portes quelque chose de disruptif et, et la question je pense qui est fondamentale dans ce monde incertain c'est qu'il faut apprendre à jouer avec cette peur et tu vois quand il y a eu le Covid, c'est un super exemple tu as vu les, des initiatives de dingue il y a des vrais océans bleus qui se sont créés hein, oui, oui. entre par exemple Renault à l'époque a monté une, une petite ligne de masque euh, il y a eu des alliances, tu te rends compte, dans la pharmaceutique entre des concurrents.
0: Entre... Euh, donc c'est clair, a ça a créé des liens improbables -delà On delà que euh, tu ne peux pas imaginer quelques années avant.
1: Exactement. Oui. Et je crois que c'est ça le monde que, que dans, avec lequel on doit vivre, c'est ce monde où tu dois apprendre à te diriger émotionnellement. C'est ce que dit beaucoup ma, ma partenaire Laura Massis, elle a raison, elle dit, euh, le leader, c'est avant tout se diriger émotionnellement, quelles que soient les circonstances. C'est beau, ça. Il faut apprendre... Oui. Et oui. c'est extrêmement dur, mais nous qui sommes dans la transformation, c'est absolument vital que d'apprendre à, à, à la canaliser, tu vois, et à danser avec, parce qu'elle fait partie de notre vie, elle sera toujours là. Elle te montre d'ailleurs si tu as disrupté ou pas, hum. parce qu'en général, quand tu n'as pas peur, c'est que tu es dans ta zone de confort. Et quand ah, ben tu es non. trop dans ta zone de confort... Je le ressens aussi. Hein, tu... Oui, oh, mais il n'y a, a rien qui se passe rien aussi, tu vois, c'est flat. Et mmh. il faut en faire quelque chose, je pense, de, de fécond, euh, de, de, de créateur qui va, qui va t'emporter. Et tu vois, ça a créé des choses incroyables, ce Covid. Les respirateurs qui ont été créés, Décathlon qui a détourné son masque, mmh. euh, des alliances de dingue. Après le souffle est retombé, on revient toujours, oui.
0: euh, mais pas sur tout. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est plus comme, comme avant. Exactement. Leçon. Il y a, il y a elle...
1: plein de choses qui ont été profondément oui. disruptées. Mmh. Euh, mais mais c'est cet esprit-là, je pense, pour répondre à ta question, euh, apprendre cette, cette agilité, cette résilience, ce fameux mmh, mot qui est très utilisé, c'est euh, la résilience, apprendre
0: à danser avec cette peur. Très bien. Merci beaucoup, in Je voulais qu'on parle un peu de la conduite de changement. Mmh. Innovation, euh, nouvelles euh, procédures, nouvelle, une réorganisation. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du, du rôle de la conduite de changement pour accompagner les équipes, les collaborateurs, mmh. les leaders, les managers dans les projets de transformation Alors, je sais que c'est un terme qui fait beaucoup débat. Oui. Moi, je suis née dedans.
1: <rire> J'ai commencé par le conseil aussi, oui. comme toi, euh, je crois. Oui, oui, oui. Euh, commencé aussi donc, en on, est, on est née dedans. Et je pense que les mots ne sont pas importants sur ce coup-là. Je, je pense que les mots, c'est très important. Est un mot, est un mot. Hein. Mais, oui. mais là, pour le coup, euh, on, on met le mot qu'on veut. En revanche, ça revient à tout ce qu'on a dit. Il euh, y a encore beaucoup trop d'entreprises qui transforment euh, sans faire, euh, sans prendre garde à être dans la délicatesse. Moi, j'adore ce okay. terme de délicatesse dans la transformation, de douceur bon, dans bon. la transformation. Bon. On n'a pas besoin, et je le dis d'autant plus que moi, j'ai pu être hein, dans des bon. choses assez euh, euh, massives, où il fallait y aller hyper vite, top down. Euh, c'est tellement à l'échelle qu'on n'a on, on pas le temps, il faut prendre des grandes masses. Eh ben, ça marche pas, c'est tout. Ça ne marche pas, il faut se le dire. Alors, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, ce qui est certain conduit du changement. On... En tout cas, l'idée que tu portes derrière ce mot, c'est absolument essentiel, bien sûr. Mmh. Et, et elle veut dire, et il n'y a pas d'ego là-dedans, et il n'y a, a rien, il y a juste se dire, on parle de changement profond, donc passer d'un état à un autre. Donc, on revient à la peur. On revient... Donc, c'est hyper important qu'on soit ensemble, euh, qu'on explique... Que chacun il trouve sa place, qu'on communique, qu'on ah, communique, ça, on communique, on communique que, que on, on consulte. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on qu fasse décider, hein, mais qu'on qu comprenne aussi euh, euh, ce qui motive les gens, qu'on co-construise hein, aussi. C'est génial, la co-construction. On n'a pas beaucoup parlé. On a parlé un petit peu avec les clients, mais c'est fondamental. Moi, moi, tout, toutes les visions que j'ai créées, tous mes jobs, je les toujours co construites avec mes équipes. Et il y a une richesse là-dedans. Une richesse. Parce qu'on oui. disait dans les points de, de vue, à la diversité. Et puis C'est juste être humble. Et, 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 et se dire que nous, tout seuls, on sait rien en fait aujourd'hui. C'est clair. Hein. D'où l'importance des écosystèmes, de l'intelligence collective, oui. de tes collaborateurs. Et souvent, les pépites sont cachées. Il faut, il faut aller avoir des chercher. points de
0: vue euh, oui, euh, de, Complètement différents. différents. Et puis, chacun
1: oui. a quelque chose à apporter. Être prêt aussi et... à
0: se faire euh, disrupter. Hein, exactement. Quoi, son idée ou son exactement. point de vue.
1: Donc, donc je crois que c'est chercher ce fameux « what's in it for me ». Le change management, c'est si jamais chacun ne trouve pas son compte, il n'ira pas. En mm. revanche, si tu prends le temps euh, de les emporter, de leur donner un rôle, comme je te le disais, chacun doit avoir un, un rôle, rôle. dense, pas que des troisième et des quatrième rôles. Mm. Euh, ok, tu as peut-être le premier rôle, entre guillemets, en tant que leader, dans ce sens-là. Mais ils sont avec toi dans l'histoire et c'est des vrais personnages. Donc, on, prend, euh, on fait attention à chacun. Et, et ce change management, il est, euh, bah, il est vital. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, encore une fois, que la plupart des projets euh, ne fonctionnent pas parce qu'on a fait l'impasse sur cette partie de training aussi, de, de, de l'accompagnement, de, 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 de formation. Peut-être on a besoin d'accompagner, de, 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 de former. De former. Euh, je veux dire, on se forme tous les jours. Hein. Moi, je passe mon temps à me former. Il n'y a pas de honte à se faire former. Il n'y a pas de honte à pas savoir. Au contraire, euh, c'est extrêmement vertueux d'être dans une dynamique d'apprentissage euh, permanent. Euh, mais il faut aussi que ce soit dans la culture euh, quelque chose de, de, de qu'on qu encourage. Euh, et, et on n'a pas parlé d'un mot très important
0: euh, qui est le courage d'être vulnérable. Ah oui, ça c'est un, un très bon point ça parce un que gros Effectivement, mot. oui, ça on en a parlé un peu avec la délicatesse et tout, mais je pense que c'est encore plus fort oui le courage d'être de se dire ben, je ne sais pas. Simplement. Je ne sais
1: pas. Je, pas faire. Je, je, je suis peut-être leader, mais en fait, euh, moi aussi, j'ai mes failles. Euh, moi aussi, je peux me tromper. Euh, je, je, je dois aussi te montrer que, bah, parfois, euh, je peux faillir aussi, mm. et que j'ai pas. La science infuse, et que moi, je disais souvent quand c'était de gros projets, on me disait c'est quoi le plan à trois ans c'est bien de faire des visions à trois mmh, ans, mais c'est oui. bien que que c'est fini ça, hein, les, les, les plans, euh, business plans à dix ans, euh, par le menu des oui, détails. Le papier,
0: oui, mais après, concrètement, c'est sûr as que... Tu même pas fini de penser ton hypothèse
1: qu'elle est déjà <rire> finie, qu'elle est déjà morte. <rire> euh, et, et, le, et je pense que c'est bien, c'est un bel exercice à faire. Je vous encourage à dire, je sais pas, à dire, j'ai pas de plan, on va écrire. On va écrire cette page ensemble mm. et en donnant à chacun sa place et que, et que ou que chacun prenne sa place d'ailleurs pour qu'on ait créé quelque chose qui dure aussi.
0: On veut mm. que ça dure, qui marche mm. et qui dure. Il fonctionne parce que le but aussi c'est aussi de pouvoir répondre aux besoins des clients à temps et que l'entreprise aussi soit face du, du profit, hein, mais qu'elle ait un impact aussi euh, derrière.
1: Complètement. Et tu sais, il y avait un Harvard Business Review avait fait un très bon article il y a quelques années euh, qui disait, euh, il suffit de... Alors je crois que c'était 8% le chiffre, il suffit de 8% de votre entreprise pour euh, faire la faire basculer.
0: De 8% de... Euh...
1: 8%. En fait, il suffit que tu, tu puisses convaincre, 8% pour de ton effectif pour que ton entreprise bascule dans une grosse transformation. Oui, c'est euh,
0: pas, pas...
1: Alors, mmh. ce chiffre est intéressant. Donc, nous, mmh. nous, on l'avait regardé, moi, je l'avais je l'avais pris. J'étais en pleine transformation agile. Et, euh, et en fait, mon expérience me montre que c'est pas vrai, que ça marche pas. Que si tu veux... Euh, la courbe de l'innovation fait que tu vas emmener assez rapidement, tu sais, les fameux 2% euh, d'innovateurs, les 15% d'early adopteurs, assez vite. C'est ceux qui sont déjà dans cette, ce mindset... Et qui vont accepter la transformation assez vite, voire l'anticiper. D'accord. Mais c'est à peu près 15%, tu vois. Oui, oui, oui. Et après, mon expérience m'a montré que tout le reste, alors il y a du boulot, et c'est notre travail de change, notamment, d'emporter, de, 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 de communication, de, de donner envie. Euh... Tu vas emporter peut-être encore 15%, mais c'est tout le boulot qu'on va faire. Après, tu as l'immense majorité, les derniers, euh, dont certains ne viendront jamais avec toi. Oui. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention à ces chiffres-là aussi, mais toujours... embarquer aussi euh, le maximum. Non, mon, finalement, non, mon, 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 mon expérience dit que si tu embarques pas euh, plus de la moitié,
0: il y a un problème, il y en a un euh, souci.
1: Ça, à, un, à un moment ou à un autre, ça, ça, ça va, ça va péricliter, ça marchera pas.
0: D'accord. Merci. Je voulais en venir à un dernier point et non le moindre, c'est l'humain. Comment est-ce qu'on met en place, je dirais, des les conditions donc managériales et organisationnelles pour euh, les collaborateurs agissent, je pense, avec euh, voilà, autonomie, avec, dans un cadre, et euh, que ce soit voilà, avec deux limites, en hein, valeur, donc respect, confiance. C'est vraiment l'humain voilà, comme fil rouge dans l'organisation. Comment est-ce qu'on s'organise Alors,
1: je, je, vais, je, vais, je vais essayer de, de, de faire la synthèse de, de comment j'ai procédé, moi, sur mes dernières années. Sur mes dernières années, je me suis retrouvée... Euh, à la tête d'une équipe de performance industrielle et c'était des personnes qui étaient très masculines avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et qui avaient euh, qui étaient dans ce métier depuis très longtemps et, et moi je connaissais rien de ce métier. Et je prends cet exemple parce que je suis arrivée, j'avais peur bien sûr, je me dis waouh c'est c'est un vrai challenge pour toi. Euh, comment vas-tu prendre et puis ils étaient nombreux et puis c'était international et puis il fallait chercher des dizaines de millions d'euros. D'accord. Euh, c'était oui, ça donc, mon challenge. mon gros challenge. Gros challenge et puis c'était euh, piloté au niveau du Comex. Et, euh, et je crois que la clé, c'est vraiment d'arriver et de garder déjà cette, ce regard humble. Mmh. Mais en n'ayant en en ayant pas peur, tu vois, encore une fois, on revient à ce qu'on disait, de se dire, je sais pas, c'est vous qui savez. Alors moi, je sais des choses, bien sûr, hein, je, je je me dévalorise absolument pas. Mais c'est pas ma valeur. Moi, ma valeur, ça a été déjà de les prendre un par un. Ce que je te disais, je les ai pris un par un. J'ai essayé de comprendre chacun d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, Qu'est-ce qu'ils faisait vibrer dans ce qu'ils faisait Alors bien sûr, euh, je n'ai pas pu les mettre forcément que sur des choses euh, tout de suite qui, qui les faisaient vibrer. Mais en tout cas, euh, on a fait ça, ce premier contact. J'ai écouté beaucoup. Euh, J'ai lancé un énorme chantier. Ça, Je fais ça à chaque fois, avec 60 euh, entretiens. On est allé voir tous nos clients internes, les clients externes, les fournisseurs. On a essayé de comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et je les ai mis dedans. Ensuite, on a décliné so ouais, 60 projets transversaux. Oui, quand et j'en ai mis chacun à la, tête, à la tête Je te parlais des talents et des projets. Et ensemble, euh, on a créé une grande vision, et je peux te la donner, hyper belle et grande, parce qu'à chaque Excellent. fois qu'on fait un projet de transformation, je pense, ou de création, il faut être hyper ambitieux. Il faut aller chercher cette vision XXL. Et c'était, nous allons devenir la référence de la performance industrielle des fournisseurs. C'est absolument génial. Et, et on l'est devenu. On l'est devenu. Euh, et on a euh, multiplié par quatre... Euh, le, 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 notre performance puisqu'on est passé de 10 millions d'euros à 40 millions d'euros d'économie en 3 ans on, on a fait ce qu'on avait dit et surtout le plus important pour moi c'est que chacun waouh il y a eu euh, une communauté il y a eu euh, une, une envie de nous rejoindre parce que les gens voulaient plus venir dans ce métier le métier a été revalorisé mmh. Euh, et et c'est ça en fait. C'est, je pense que c'est très très simple. Hein. C'est redonner finalement Mettre du son ego sens, de côté. redonner
0: de la valeur, remettre son ego. Il y a
1: un gros sujet d'ego, hein, mmh, il faut travailler. Oui. Et l'ego, il sert à quelque chose. Hein. Mais il faut aussi savoir parfois le faire taire. Et se dire, j'y vais. Juste être avec eux, juste comprendre ce qu'il y a, voir leur potentiel et essayer de créer de quelque chose, faire de quelque chose de beau, quelque ah oui. chose de superbe. Et ça, c'est humain. C'est juste humain, en fait. C'est voir le meilleur et le, le meilleur merci. de chacun et lui donner, l'aider, le, 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 en tout cas, à, à, créer, à, à créer quelque, quelque chose. C'est super. écoutez, on va
0: terminer sur ça. In, je trouve que c'est génial. Et euh, je, euh, je voulais juste qu'on on essaie de voilà résumer un peu. Donc là, j'ai retenu les mots. Donc, de il faut être humble à l'humilité l'unicité aussi, la singularité et puis ben, l'audace, l'audace pour les femmes. Je ne sais pas si on l'a dit, mais tu accompagnes aussi euh, des femmes avec euh, donc euh, ta partenaire de choix qui est Laura Massy. Donc, oui. suis des programmes d'accompagnement, de leadership euh, des femmes. Oui. Et, euh, comment est-ce qu'on fait pour te joindre, Inde Alors, euh, le, le plus simple, c'est
1: euh, je communique beaucoup sur LinkedIn. Sur LinkedIn, oui. d'accord. Et donc, je suis très présente. Euh, pour l'instant, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais principalement, euh, si vous me suivez, vous appuyez sur la petite cloche, vous me suivez, je, je parle de ces sujets qui me passionnent euh, tout le temps, euh, très régulièrement. N'hésitez pas à me contacter, euh, c'est pour moi toujours un plaisir. On n'a pas parlé de la de la magie de la rencontre, oui. euh, et ce superbe livre de Charles Pépin euh, qui se lit très très vite, oui, dit beaucoup à peu près aussi, tout. Hein. Oui, beaucoup. Beaucoup. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais mais pour moi, le le sel de la vie, c'est la rencontre. Et c'est comme ça qu'on qu touche au merveilleux et c'est comme ça qu'on rencontre euh, des personnes exceptionnelles qui d'ailleurs peuvent faire... Euh euh, la beauté de votre de votre vie à vous. Tout à fait et d'ailleurs
0: je voulais juste qu'on l'a pas dit au début mais Inde et moi nous sommes rencontrés via Envie et donc je fais un grand coucou à nos amis de Envie donc Catherine, Karine, Charlotte et euh, voilà toutes les euh oui. et Rachel tous, aussi Rachel, qui, qui n'est oui, plus dans l'aventure plus dans Merci, mais voilà. Oui. Merci fais un mesdames. Un coucou à tout le monde et c'est grâce à Envie que donc l'école des indépendants que j'ai rencontré Inde et euh, je je vraiment je te remercie beaucoup beaucoup pour cette conversation, j'ai été à euh, toi. Très ravi de la partager avec toi, et j'espère que nos éditeurs et auditrices seront ravis aussi de nous écouter. Voilà. Merci, Merci à toi,
1: Andrea, pour ta sincérité, ton authenticité et ta grande beauté. Je, 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 je trouve que tu sublimes ce sujet. T as une grande délicatesse, et je, et je souhaite vraiment un, un très beau succès que je que que, que je n'imagine pas autrement pour ton podcast. Merci beaucoup, In, À
0: bientôt. À bientôt. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.